0: Herzlich willkommen zum Autohaus-Podcast. Heute mit Dr. Andreas Block, Dozent an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Er präsentiert die Ergebnisse seiner aktuellen Studie zum Einfluss der Corona-Pandemie
1: auf die Zukunftsfähigkeit der Autohäuser in Deutschland. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Block, zu unserem podcast Zunächst mal, Sie sind Dozent an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wie sind Sie mit der Automobilindustrie verbunden?
0: Ja, Herr Manzl, erstmal auch äh, herzlichen Dank für die Einladung heute zu dem Interview. Ja, ich bin insofern mit der Automobilindustrie verbunden, da ich meine ähm, gesamte Berufskarriere im Automobilbereich verbracht habe. Erst auf Seite von Importeur und Hersteller und nachher auf ähm, Beratungsseite, habe damit mit dem Handel sehr intensiv zusammengearbeitet und bin dann eben den Weg zurück an die Hochschule und bin da zum Institut für Wirtschaftsinformatik, wo mit besonderem Fokus auf der Automobilindustrie und darf eigentlich hier forschen und arbeiten.
1: Sie haben ja aktuell jetzt äh, den deutschen Autohandel befragt zum Thema Pandemie und Zukunftsfähigkeit. Können Sie kurz äh, Ihre Analyse und den Zweck der Befragung erklären?
0: Ja, diese die Covid-19-Pandemie hat viele Volkswirtschaften weltweit zu Beginn des Jahres 2020 unverhofft und mit voller Härte getroffen. Und man muss sehen, es gab zwar in der jüngeren Vergangenheit bereits zahlreiche größere Krisen, wie zum Beispiel die Ölkrise, die Dotcom-Blase oder die Finanzkrise. Und das Besondere an dieser Covid-19-Pandemie ist neben den zentralen Gesundheitsaspekten, dass hier sowohl die Angebotsseite als auch die Nachfrageseite und die Finanzseite ähm, betroffen ist und somit eigentlich de, der ganze Handel ähm, von allen Seiten mit Herausforderungen konfrontiert worden ist. Und wir haben uns dann nachher auf die Automobilbranche fokussiert aus dem Grund, weil eben die Automobilbranche einer der zentralen Stützen in der gesamten europäischen Wirtschaft ist.
1: Sie haben da knapp 100 Autohäuser befragt, soweit ich mich erinnern ja. kann. Ja. Das Thema Pandemie und Zukunftsfähigkeit. Zunächst mal stellt sich die Frage ganz einfach, welchen Einfluss hat das Virus auf diese, diesen Wirtschaftsbereich?
0: Also ich glaube, was man eben sehen muss, dass diese Covid-19-Pandemie hat das Denk- und Arbeitsweisen von der gesamten Gesellschaft innerhalb von kürzester Zeit stark verändert. Weil wenn wir nur mal nehmen, wer hätte denn vor einem Jahr zum Beispiel daran gedacht, mehrheitlich im Homeoffice zu arbeiten oder Kunden via Zoom zu beraten? Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Man muss auch sehen, dass bewährte Einstellungen und eingespielte Routinen müssen überdacht werden und es entstehen komplett neue Geschäftsmodelle. Und wenn wir nochmal einen Blick auf die Mobilität werfen, in den letzten Jahren war der Individualverkehr stark am Pranger gestellt aufgrund von der Umweltdiskussion. Und wenn man jetzt mal betrachtet, jetzt findet hier wieder ein Umdenken statt und die Bevölkerung setzt wieder vermehrt gerade auf den Individualverkehr.
1: Wenn man das Thema Zukunftsfähigkeit mal genauer betrachtet, dann ist das so, ich kann doch meine Zukunft nur dann beurteilen, wenn ich auch eine Strategie habe, wie ich damit umgehe. Wie ist der Handel hier jetzt aufgestellt?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil was uns sehr überrascht hat, ist, dass lediglich 64 Prozent der Autohäuser angegeben haben, dass sie per Ende 2019 eine qualitativ ausreichende Gesamtstrategie hatten. Und dieser Wert war insofern überraschend, weil wenn gleichzeitig berücksichtigt wird, welche fundamentalen Veränderungen bereits Ende 2019 ähm, in der Automobilbranche in Gange waren oder noch sind. Also Stichworte hierfür sind Konnektivität und Digitalisierung, Shared Mobility, Elektroantriebe, autonomes Fahren oder auch echte Kundenorientierung. Und da sieht man eben, dass der Handel ist hier klar gefordert und er muss auch zwingend klare Antworten finden. Und ähm, mir kommt in dem Zusammenhang immer wieder dieses Zitat von Mark Twain in Sinn. Und zwar hat er gesagt, wer nicht weiß, wohin er will, darf sich nicht wundern, wenn er woanders rauskommt. Und das zeigt uns eigentlich jetzt bildlich gesehen, dass eine fundierte Strategie ist, unabhängig von der Autohausgröße, ganz zentral für jedes Autohaus. Weil zuwarten und denken, das wird schon nicht so heiß gegessen oder das kommt schon gut, ist definitiv keine erfolgsversprechende Option mehr.
1: Wenn wir jetzt von Zukunft sprechen, welchen Zeithorizont meinen Sie dann?
0: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also mit Blick auf die kurzfristige Überlebensfähigkeit, also jetzt im Zusammenhang mit Covid-19, denke ich, sprechen wir von den kommenden zwölf Monaten. Aber im Bezug auf alle anderen Änderungen, die in der Automobilbranche bereits laufen, da hat die Zukunft mit gravierenden Änderungen bereits begonnen.
1: Wie beurteilt der Handel jetzt seine Zukunftsfähigkeit? Eher positiv oder eher negativ?
0: Ja, also vor Beginn der Studie ähm, hätte man davon ausgehen können, dass die Covid-19-Pandemie die Zukunftsfähigkeit ähm, der Autohäuser ganz klar negativ beeinflusst. Und das Resultat war für uns dann aber sehr überraschend, weil wir haben mal verglichen, die Einschätzung der Überlebensfähigkeit zum Ende des Lockdowns 2020 im Vergleich zu Ende Dezember 2019. Und wenn man hier sieht, dann haben 52 Prozent der Befragten Autohäuser sehen eine Verschlechterung. Aber was interessant war, dass 39 Prozent sehen sogar eine Verbesserung ihrer Zukunftsfähigkeit. Und wir wollten dem dann noch mal ein bisschen nachgehen und hatten verschiedene Diskussionen mit Autohäusern und wollten validieren, wieso, dass sie sogar eine Verbesserung ihrer Zukunftsfähigkeit sehen. Und das Hauptargument, was man dann gehört hat, war, wenn wir uns jetzt richtig aufstellen für die Zukunft, überholen wir viele Mitbewerber, welche jetzt eben in Schockstarre verharren und von dem her ist unsere eigene Zukunftsfähigkeit, ähm, gestaltet sich von dem her besser. Und was auch noch interessant war, wenn man tiefer in die Daten hineingeschaut hat, dann hat man gesehen, dass diejenigen Autohäuser, welche eine fundierte Gesamtstrategie hatten, ihre Zukunftsfähigkeit auch signifikant besser beurteilen.
1: Das heißt aber letztlich, dass man insgesamt die Branche vielleicht doch nicht so positiv sieht, aber die eigene, das eigene Geschäft sieht man dann doch eher im grünen Bereich.
0: Genau, weil das ist auch den Bereich, wo ich auch aktiv selber ganz stark beeinflussen kann.
1: Gibt es Unterschiede? Sie haben ja einzelne Kategorien abgefragt.
0: Also was hier noch interessant war, dass ähm, wir haben einerseits mal abgefragt, so den, den operativen Bereich und mehr so den Kompetenzbereich. Und am optimistischsten ist der Bereich von der Führungskompetenz beurteilt worden. Und zwar gaben hier 78 Prozent der Autohäuser an, dass sie sich gut gerüstet sehen für die Zukunft. Und am anderen Ende der Skala, wenn man mal die einzelnen Bereiche anschaut, ähm, war abgeschlagen der Verkaufsbereich. Also hier schauen nur 46 Prozent optimistisch in die Zukunft. Was hier auch ganz zentral auffällt, ist, dass sich dieser Wert gegenüber Dezember 2019 sogar um 15 Prozentpunkte verschlechtert hat. Und wir gehen davon aus, dass zu diesem Ergebnis ganz extrem der Lockdown beigetragen hat, wodurch ja der Verkauf faktisch in vielen Autohäusern nahezu komplett zum Erliegen gekommen ist.
1: Mit welchen Themen haben sich die Händler und deren Führungskräfte denn während des Lockdowns beschäftigt?
0: Also ganz klarer Themenkreis Nummer eins war die Wahrnehmung der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden. Und das ist eigentlich auch aus zwei Blickwinkeln naheliegend. Einerseits sind die Mitarbeitenden der klare Grundpfeiler für Erfolg. Und zum anderen musste aber auch eine große Verunsicherung aufgefangen werden. Also wenn man nur mal nehmen Homeoffice, neue Arbeitsabläufe, Ängste um die eigene Gesundheit oder um den Arbeitsplatz. Das alles hat aufgefangen werden müssen und genau hier sind eigentlich die Führungskräfte auch proaktiv gefordert gewesen. Was noch spannend zu sehen war, dass diejenigen Autohäuser, welche die Qualität von der Gesamtstrategie hoch eingeschätzt haben, haben sich nachher zudem auch noch weiter beschäftigt mit ihrer eigenen Strategie, sprich, dass sie überarbeitet worden ist, dass sie validiert worden ist, dass sie auch kritisch hinterfragt worden ist. Und was noch als Drittes, ganz interessant war noch eine Anmerkung zum Finanzbereich, weil es hätte eigentlich angenommen werden können, dass die Sicherstellung der Liquidität absolute Prior 1 bei den Aufgaben war. Und dem war aber ganz klar nicht so. Hierbei gab es auch keinerlei Unterschiede im Vergleich von kleinen zu großen Autohäusern. Ein wesentlicher Grund hierfür dürften auch nicht zuletzt die staatlichen Unterstützungsprogramme gewesen sein, wie zum Beispiel das ähm, angebotene Kurzarbeitergeld.
1: Wie stark hat der Handel Kurzarbeit in Anspruch genommen?
0: Ähm, insgesamt haben 76 Prozent der befragten Autohäuser haben Kurzarbeit in Anspruch genommen. Und ähm, was aber auch auffallen war, dass tendenziell die kleinen Autohäuser weniger Kurzarbeit angemeldet haben. Und ähm, der Hauptgrund hierfür dürfte darin liegen, dass eine, eine Mindestanzahl von Mitarbeitenden benötigt wird, um den laufenden Betrieb überhaupt aufrechtzuerhalten und somit eigentlich auch gar keine Möglichkeit gab, ähm, Kurzarbeit anzumelden, ohne dass man dann den Betrieb hätte komplett schließen müssen.
1: Wie hat sich die Pandemie auf die Mitarbeiterstruktur ausgewirkt?
0: Ja, wenn wir mal alle Unternehmensbereiche gemeinsam anschauen, dann haben 22 Prozent der Autohäuser Personal abgebaut. Und ähm, was dabei aber auffallend war, dass der Verkaufsbereich etwas stärker betroffen war als der after bereich Aber es gab hier keine so großen Unterschiede, dass man jetzt zum Beispiel gesagt hat, es ist, ähm, die meisten haben zum Beispiel nur im Verkaufsbereich Personal abgebaut.
1: Wie beurteilt der Handel die erhaltene Unterstützung vom Hersteller und Importeur?
0: Ja, das war eine Frage, wo wir auch gestellt haben. Und, ähm, wir haben dann nachher, oder das Ergebnis hat gezeigt, dass 31 Prozent der Autohäuser haben ähm, die erhaltene Unterstützung, ähm, positiv beurteilt. Und, ähm, man muss auch sehen, auch wenn sich jetzt jedes Autohaus in einer anderen Lage befindet und auch allenfalls andere Wünsche hat, so müssen sich die Hersteller und Importeure trotzdem drei Fragen stellen. Also einerseits, was wird wirklich gefordert vom Handel? Dann zweitens, wie haben die bisherigen Maßnahmen gewirkt, die wir ergriffen haben? Und drittens, welche Herausforderungen kommen jetzt, da das Umfeld noch länger schwierig bleibt, ähm, konkret auf den Handel zu. Um es aber auch ganz klar zu sagen, es geht hier nicht um irgendwelche Schuldzuweisungen, ähm, ob man sagt, der Handel oder die Hersteller und Importeure haben falsch gehandelt, sondern es geht eigentlich darum, dass sich beide zusammen müssen konstruktiv aufarbeiten, welche Maßnahmen wirklich ähm, zielführend sind, um auch die, die ganze Infrastruktur künftig aufrechtzuerhalten.
1: Und wie beurteilt der Handel die Unterstützung von anderen Gruppen?
0: Also am besten beurteilt worden ist die Unterstützung durch die eigenen Kunden. Die haben 61 Prozent gesagt, dass sie wirklich gute Unterstützung bekommen haben und es ist davon auszugehen, dass hierzu vor allem die treuen Kunden beigetragen haben, wo halt trotzdem Umsätze getätigt haben mit dem Handeln. Wenn wir uns mal den Blick anschauen auf die Verbände, da liegt die Zufriedenheit bei 42 Prozent und abgeschlagen mit 26 Prozent wird die Unterstützung von der Politik beurteilt. Was hier aber mal ganz interessant wäre, nochmal diesem Aspekt weiterzugehen, wieso, dass dieser Wert so niedrig ist. Weil wir haben ja gesehen, Kurzarbeitergeld hat extrem geholfen, aber es liegt die Vermutung nahe, dass die Händler hier nicht nur die Covid-19-Situation, sondern das gesamte automobile Umfeld Beurteilt haben. Also Stichwort in dem Zusammenhang wäre ähm, Handhabung von Prämien für E-Mobilität oder diese ganzen Rahmenbedingungen, CO2-Abgaben etc.
1: Also faktisch auch sozusagen die Verteufelung oder die veröffentlichte Verteufelung des Automobils insgesamt. Sie bringen es genau auf den Punkt. Was hat der Handel jetzt vom Lockdown gelernt?
0: Also so bitter wie Krisen sind, aber Krisen bieten ja auch die wertvolle Chance, sich mal ganz bewusst die Vergangenheit zu überdenken, um hieraus auch Erkenntnisse für die Zukunft gewinnen zu können. Und darum haben mir die Autohäuser gefragt, was sie in der Vergangenheit anders gemacht hätten, wenn sie gewusst hätten, welche großen Herausforderungen auf sie zukommen. Und wenn wir mal so die abgefragten Aspekte in ihrer Gesamtheit ähm, anschauen, dann zeigt sich, dass viele Autohäuser nach der eigenen Einschätzung nur sehr bedingt Versäumnisse in der Vergangenheit festgestellt haben. Also, wenn wir uns zum Beispiel mal strategischen Aspekte anschauen, so hätten zum Beispiel nur 50 Prozent der Autohäuser konsequent an der stärkeren Profilierung der eigenen Handelsmarke gearbeitet. Obwohl man jetzt heute hört, dass viele Autohäuser sagen: Ja, wir müssen uns da stärker profilieren. Oder wenn wir mal den operativen Bereich anschauen, so haben auch nur 48 Prozent gesagt, dass sie wirklich Potenziale sehen bei einer fokussierten Planung und Steuerung der Resultate im Verkauf und After Sales. Also das heißt, es liegt so ein bisschen die, die, die Vermutung nahe, ob hier nicht auch ein bisschen mit der rosaroten Brille geschaut worden ist und mal gesagt hat, naja, es war eigentlich alles okay, wie wir in der Vergangenheit gehandelt und gearbeitet haben.
1: Was muss getan werden, um sich an derartige Ereignisse anzupassen?
0: Also ich glaube, dass sich... Jedes Autohaus muss sich viel bewusster die Frage stellen, ob sie eigentlich ausreichend gut aufgestellt sind zur Meisterung der Zukunftsherausforderungen. Hierzu lohnt es auch, die Meinungen von verschiedensten Seiten einzuholen. Also man kann zum Beispiel mit der eigenen Marke und zum Beispiel mit dem Importeur und einem Außendienst mal diskutieren. Man kann die eigenen Mitarbeitenden hier mit einbeziehen und selbstverständlich auch die eigenen Kunden. Dass man wirklich mal mit Kunden eins zu eins diskutiert, denkt sie, wir sind aufgestellt für die Zukunft oder wo haben wir noch Handlungsbedarf? Und wie gesagt, es geht gar nicht darum, dass man jetzt alles über den Haufen werfen muss, sondern es geht darum, dass ein ganz klares Bild gezeichnet wird, wo die Stärken vom eigenen Autohaus liegen und an welchen Herausforderungen am um, ganz gezielt gearbeitet werden muss.
1: Ist der Handel nach dem Lockdown oder der Teil-Lockdown ist ja immer noch in Kraft sozusagen, und keiner weiß, wann der zu Ende ist. Aber ist man jetzt sozusagen hinsichtlich der Entwicklung einer Unternehmensstrategie sensibler geworden?
0: Ja, hier hat sich eigentlich eine klare Dreiteilung gezeigt. Also die Gruppe 1, das sind mal die Autohäuser, welche die aktuelle Krise auch als klare Chance sehen, um sich ähm, schneller für die Zukunft fit zu machen und die jetzt auch ganz konsequent an der eigenen Strategie arbeiten. Dann die zweite Gruppe sind Autohäuser, die womit der aktuellen Strategie soweit zufrieden sind und sagen, wir arbeiten einfach so weiter. Und die Gruppe drei, das sind die Autohäuser, bei denen strategische Überlegungen nach wie vor keine Relevanz haben und die hoffen mehr oder weniger darauf, es wird schon alles gut kommen. Und ähm, ja, es wird nicht so, die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht ist. Ähm, was auch interessant ist, dass sich in allen drei Klassen finden sich sowohl kleine, mittlere als auch große Autohäuser. Also die größte Autohäuser hat hier gar keinen Einfluss gehabt. Und auch hier eine ganz eine wichtige Anmerkung, es geht jetzt gar nicht darum, ein aufgeblähtes theoretisches Strategiepapier zu verfassen, sondern vielmehr eine praxisnahe Strategie, in der man sich ganz bewusst ist, wo die Reise hingehen soll und wo man sich auch ganz bewusst mit dem eigenen Umfeld auseinandersetzt. Und vielleicht noch dazu noch eine, eine persönliche Anmerkung. Ich glaube auch, dass, oder ich bin der festen Überzeugung davon, dass viele Autohäuser und Marken, haben mit ihrem Team eine ganz bravoröse Leistung in den letzten herausfordernden Monaten erbracht. Und ich glaube, den Autohäusern und den Marken möchte ich auch wirklich meine absolute Hochachtung dafür aussprechen.
1: Das war Dr. Andreas Block, Dozent an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften für den Autohaus Podcast. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Meinzel.